Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Edvard Bloms smörgåsbord. Varmt välkomna Mats Ryd heter jag och jag sitter här med Edvard Blom. Det stämmer bra det. Ja, och jag tänkte så här, utan någon fördröjning så ställer jag fram oh, två glas. Och ser du vad det här är? Jag ser vad det är. Det är alltså ett smalt, litet och smalt elegant glas. Och då kan det bara inte vara någonting annat som ska serveras än kölsch. Och det här är ju, jag tycker det här är kan vara det mest fantastiska glaset som finns. Ja, det är genialt. Det är ju nämligen så att i Köln, som är en underbar stad som alla borde besöka, med väldigt starka traditioner, och, och den delen av Tyskland där människorna är allra mest eh, börjar prata med det. Man kan inte ställa sig i en bar i Köln utan att folk går fram och börjar prata. Ibland börjar de till och med dansa med det, och inte bara under karnevalen, utan hela året är, är, är Kölnarna otroligt sådär. Men i Köln, de har ju en egen ölsort, och den heter Kölsch. Ja. Den påminner en aning om en engelsk ljus ale men har ändå helt klart sin egen särart. Och den är godast när man dricker en väldigt nytappad från fat och färsk. Och därför har man i alla tider serverat den i mycket, mycket små, små glas. Det är bara två deciliter eller något sånt, kan variera lite, men ungefär två deciliter. Som då kommer på brickor med små hål för glasen, runda brickor i flera nivåer. Ungefär som här gammaldags eh, kaffereps, eh, där man Just har lite det, olika ja. små elektressbitar. Eh, och de här kommer de då med gigantiska, och det här är hundratals sådana här glas. Och så ställer kyparna ut dem hela tiden. Så man beställer inte öl, utan om man börjar dricka öl, man beställer den första. Sen kommer det, så fort man har druckit upp det mesta i den första- så kommer den till och så sätter han bara ett streck på ölunderlägget. Gång på gång på gång så där kommer det streck. Och, 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 
Så man har hela tiden färsk öl. Och det är ju en väldigt skillnad mot bayerska traditionen då, där man kan dricka en hel, hel liter. Ja. Medan så här är det då små, små eleganta glas. De här ger ju nästan fånigt små. Mm. Men att ha varit ute, ha gjort någonting, mm. varit ölsugen. Och ja. sen får man ett sånt här glas. Ja. Och bara låter den rinna ner. Och så får man nästa. Det, det är en fantastisk. Det är helt fantastiskt. Det är en enda sak som inte är bra med dem. Det är att om man är ung och dum och går på karnevalen i Köln. Så kan man skära sig kraftigt i fingrarna. Eh, på den tiden brukade jag nämligen alltid eh, sno med mig glas från krogen för jag hade en samling med olika roliga glas från olika krogar och de gick ju alltid ha i rockfickan och det var inget problem med det men de här är ju så sköra så de gick ju sönder ah. jättesnabbt och sen när man körde ner fingret så handen så, så skar man sig allvarligt men det kanske var andra sen det som fick mig att sluta med alla glas på krogen så. Ja och den här podden kommer ta oss från Köln över hela världen till Rio. Ja. Och jag var väldigt nära på att göra det här eh, och skära mig <laughs> för att jag eh, gick förbi Berhaus. Jag har inte mm. lyckats få tag på de här glasen i Stockholm. Nej, nej, och till slut gick jag förbi Berhaus idag som ligger på Tinegatan. Just det, just det. Och har eh, ett fantastiskt sortiment av tysk stöl. Ja, och de var så snälla och lånade ut två stycken. Men åh, vad bra, åh, bra. Eh, Så kallade Kölner Stanger som det, de glad heter. Det är det glasen. de heter för riktigt till och med. Jag satt faktiskt där för två dagar sedan och drack en kölsch. Ja. <laughs> jag råkade passera och... och och nu ser jag att glasen är gaffelkölsch, men det som helst ur flaskan är frykölsch. Precis, och det, det finns ju ett tjugotal bryggerier ah. totalt sett som får brygga kölsch. Och man precis. måste ju vara från kölsch för att få ah. göra det. Det fanns ett enda skål. Skål, skål. Ja, det, är gott. det är fantastiskt bra. Nej, det fanns ett enda utanför Köln som bryggde det som rent kemiskt och smaksmässigt var kölsch. Ja. Nämligen Trier i Lövenbryggeri som inte hade något med Lövenbryggeri i, i München att göra. I min gamla studentstad. Men tyvärr så köptes de upp av Bitburg för en tiotal år sedan och då lades all verksamhet ner. Men de gjorde ett öl som egentligen smakade som köl för att de inte fick kalla det då. Ja, Melodifestivalen. Ja, Melodifestivalen. <laughs> Vad hände? Det var ju en märklig sak alltså. Man kommer dit en vecka innan nästan upp till Karlstad. Ja. Och sen vallas man runt. Det är från tidig morgon till sen kväll. Och det är hela tiden aktiviteter, det är rep, rep, rep och, och det är intervjuer och det är så här presskonferenser när man står vid ett bord och så kommer journalist på journalist på journalist. Det filmas, det är eh, konstiga grejer, man vet aldrig riktigt vad. Det, man tvingas sätta på sig fåniga hattar, någon, någon redaktion vill till och med sätta på med någon sån här konstig mun. Typ bettskena som skulle hålla upp käkan och låta mig intervjuas med den. Och, och Det var det enda jag nekade. Eh, man måste leka med loppor, man ska göra... Eh, det ska verkligen sugas ut allt ur det här journalistiskt. Så det är en väldigt, väldigt intensiv period de här dagarna. Men hur ser du själv på att det mediala intresset för dig har ju varit enormt. Hur ser du själv på det här? Förstår du varför det blir så här? Nej, inte riktigt. Alltså, det är ju, alltså jag, jag, om någon anledning, jag, jag kanske ser rolig ut. Det är rätt roligt att sätta mitt ansikte liksom på, på en tv-belaga. För det är lite skojigare än att sätta bara en uh, snygg sångare eller sångerska. Ja, men så som svenskan är... hade dig på första uppslaget ja, ja, också och så vidare. Och så fort du gör någonting, säger du ja. någonting så blir det på... Jo, folk tog det till lite allt möjligt. En del sågade det ju, en del lyfte det. De lokala Värmlandstidningarna, där hade jag jättefint lokalstöd. För de skrev mm. jättemånga snälla saker. Det värsta var ju den här... Svenskan har ju något så här gammalt popsnöre från, från, som var inne på 80-talet. Vad heter han? Lock. Lockor, ja, ja, Andres Lockor. Just det, han skriver krönikor eh, där av någon märklig anledning. 
Och han, 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 någon gång så hängde han ut mig som att jag var som en elevrådsordförande. Han skulle ju då vara så här rebell och lite vänster. Och jag vet inte riktigt vad han gör. Den här gången hängde han då ut mig som att jag var en hemsk symbol för det nya konservativa Sverige. Så det, det var liksom... Jag skyfflades ihop med all form av... av Typ konservativa och högerfascister och trångsynta människor. Allt som var dåligt med Sverige idag fick jag då bli en bra symbol för det. Jag undrar om han vet att den tidning han skriver för faktiskt har, har då liberalkonservativ. Att det står att de är det ja. som politisk färg ändå. Liksom. Men jag tror att man, man dammar av sådana här gamla popresensenter. Så ja. Det är väl svårt att hitta några konservativa. Ja, jo, det, det är klart. Och det... Men, De radikala tidningarna ja. kanske inte vill ha dem längre. Hur kändes det innan du gick upp där på scenen? Jo, det, det kändes ganska bra. Alltså, repet var jobbet. Första repet var en gymnastiksal. Och jag hade inte haft no- någon nervositet alls under, under medan vi höll på innan. Och när jag tränade allting med sångpedagoger och sprang och tränade med dansare och repade i Stockholm. Och egentligen inte haft något större nervositet när jag gjort det här med Moreus när jag sjöng sommar, i somras och så. Så jag hade inte trott att jag skulle drabbas av så farlig nervositet. Men första repet är så kallat torrrep i en gympasal. Man kör några gånger där. Och det, jag vet inte om det är gympasal är inte min grej. Det är liksom massor av ja. sådana här traumatiska minnen från skoltiden. När man tvingades man göra farliga saker. Och och och... Man blev förnedrad och elaka gympalärare. Och man blev piskad med blöta handdukar ute i omklädningsrummen. Ja, och... jag förstår det. Alltså allt det där, kalsonger som snoddes. Och... Hela grejen liksom var svett och ansträngning. Och... Så jag kanske var lite att det hamnade i den miljön. Eh, sen var det också här sviktande golv och då blir man ju lite gungig lätt för att det mm. var lite... Så jag fick att det började snurra när jag stod där och det var ju jäkligt dumt för då har ju liksom de här panikssnurret satt ja, igång. Ja. Även om det inte var starkt så var det, jag ville liksom, jag hade ingenstans att ha händerna, jag ville hålla i någonting, ville stödja mig på någonting. Och det är ju sämsta möjlighet som kan vara när man ska stå på scen och se glad ut. Och, och. Ja. Så, så första dagarna var det ju ganska, varje, varje rep var ganska ansträngande. Framförallt var det ansträngande att stå en timme där och mellan repen bara står på en scen helt utlämnad och inte har någonting ja, som skyddar den. Om man fått känningarna, de panikångestkänningarna i ett sammanhang så sitter de ju ofta kvar ja. i det sammanhanget. Och enda sättet är ju att försöka bara totalt gå emot och, ja. och bita ihop och kämpa emot det och, och, och då avklingar de ju sig långsamt. Och det var väl det här, det var så många rep lyckligtvis och det hade hunnit släppa till. Det blev till... som en hel KBT-terapi. Ja det här. blev faktiskt det. Så jag försökte faktiskt få tag på massage någon dag innan för, för att det tycker jag hjälper ofta när man har kroppen, man har, nervositeten sätter sig även i musklerna så får man väldigt spända muskler och om man då får bort spänningen i musklerna brukar det även släppa lite. Och då hittade jag en, en, en massageställe där nära vårt hotell som hette KBT och massage. Jag tänkte, åh vad bra, då kan man få terapi och massage samtidigt. Nu visade det sig att de inte hade tid för mig och istället så hade faktiskt Melodifestivalen själva en... en en massör som... Nej, det var, det var han som skötte... Det var ju på deras arena, en här Färjestads arena. Ja, så det var idrottsmassör. Ja, då. han hade masserat då hockeykillar hela livet. Var nu något pensionerad, men hjälpte till fortfarande en del. Och det var ju oerhört bra. Jag har aldrig fått en så liksom... Basic, det, liksom, mm. det, verkligen, det var verkligen de hittade, han hittade alla felen. Ja, men här är ju inflammerat och här är ju överansträngt och den här muskeln är för kort. Det var liksom inget skö, ingenting om att det skulle vara skön spa-massage alls. Ingenting av njutning. Det var verkligen hitta trasiga grejerna i kroppen och åtgärda dem. 
Och det var jäkligt bra. Alltså, jag hade gärna gått till honom flera gånger om jag, om jag bodde i Karlstad. Och det, det hjälpte faktiskt en hel del. Ni genomförde ju en champagnekupp där när ni väntade på resultatet. Ja, det gjorde vi. Ja. Alltså, när jag väl, sista framförandet, jag tyckte faktiskt både sista genrepet, det var flera genrep och, och själva uppförandet, att det gick väldigt bra, att jag inte kände nervositet. Och jag gjorde några små missar, men i princip lyckades jag få med det som det skulle vara. Sen ser jag mm. ganska koncentrerad ut när jag sjunger versen. Och, och det är ju för att det är mycket. Det är kameravinklar, det är tonträffen, det är texten. Men det är mer koncentration än nervositet. Tidningarna fortsatte ju skriva nervositet. Men när det väl var över, jag brydde mig ju egentligen inte om jag skulle komma till andra chansen eller final eller, eller åka ut. Men jag brydde mig väldigt mycket att jag skulle lyckas genomföra det. Det är klart, ja. Att jag inte skulle ramla ihop bara på scenen och inte, eller komma av mig eller helt göra bort mig. Och det gjorde att för mig var det ju total seger bara jag kom därifrån. Jag var ju så avslappnad. Då började de andra bli nervösa. De var så vana artister så de var inte nervösa för att sjunga. De var nervösa när det började rösta. Så då var jag bara festhumör. Och då hade vi ordnat så. Man fick ju bara vatten där i grejen. Och med små sugrör i små eleganta glas. Kranvatten. Och... Då hade, hade min snälla hustru varit och köpt champagne i Karlstad och köpt riktigt champagneglas. Och lyckades då komma fram till mig, komma liksom och krama om mig och sticka till det där. En halv flaska var det bara, men den gick ner i min, min, min då kavajficka. Och så fick vi in det på det viset i greenroomet. Så jag och textförfattaren och låtförfattaren, då, Thomas Gesson och... och Kent Olsson heter textförfattaren. Han har jobbat mycket med After Dark bland annat. Och vi tre satt ju då där och, och, och drack den här champagnen. Och det var väldigt trevligt. Och det funkade nästan. Jag hade några klunkar kvar när, när, när det hade liksom upptäckts av bussen som det heter. Uh-huh. Det är de som sitter och liksom styr det hela. Ofta sitter de i en buss. Jag tror inte alltid de gör det. Men oftast gör de nog det. Men de kallas bussen i alla fall. Och då blev det ju hus i helvete. Och, uh-huh. och flaskorna <laughs> rök iväg Lite som bara på kolla och förmindra tyckte, alltså, Grejen var att man var tvungen att skriva på att man inte fick ta med alkohol in i området alls. Ja. Och det var det första man kom dit skrev på det här. Sen hade ju alla, efteråt hade ju alla vin och champagne och så i alla fall på sina ja. låser. Så det är ingen som bryr sig att följa sånt där. Men, men jag blir där växer rebellen i mig. Ja, det det. Jag tycker det är så fånigt. Liksom. Ska man inte på en sån här glammig slagerfestival kunna ha lite bubbel när man sitter och väntar på röstningen? Och... Ja, och det, det är att visa på ett civiliserat sätt att dricka i, ett, i en kontext. Ja, För att folk säger att det är mycket barn som tittar. Ja. Men, men det, det är ingenting som ska kunna hindra att man tar ett glas champagne. Det är fantastiskt. Jag fick ju sjunga om champagne och det var bilder på champagne ja. som de till och med hade lagt ut. Så egentligen var det ju, där var det ju väldigt tillåtande. Ja. Eh, idag här så har vi ett tema som är karneval. Ja, det är karneval. Och du har, du har ganska kort tid kvar nu att få leva som du gör. Ja. Sen inträffar fastan. Ja, och fastan är ju då, alltså, kristendomen har ju då en massa olika högtider och den största högtiden är påsk. Och fastan, det infaller då 40 vardagar före påsk. Och 40 dagar, är det för Jesus 40 dagar i öknen? Ja, han fastade 40 dagar i öknen. Så 40 är ju redan i gamla testamentet. Det finns ett sånt här tal som visar på väldigt helhet och mycket. Och så här 40 stammar och det, det finns flera. Så det är de här magiska talen också. Eller symboliska talen. Eh, så det är 40 dagar fasta. Det är ingen fasta på söndagarna. Så därför tar hela fastan lite längre tid. Det blir väl nästan 50 dagar eftersom man räknar bort söndagarna och kör istället mm. 40 vardagar. Och det är ju för att söndagarna är uppståndelsedagen så söndagar ska alltid vara följer den här fastan? Ja, alla nästan katoliker följer den på något sätt skulle jag säga. Och alla ortodoxa också. Även om deras fasta och påsk ligger lite annorlunda i almanackan. En del svenskyrkliga gör det också, i alla fall de mer aktiva och anglokaner vet jag också. Men det är ganska historiskt var det ganska fast vad man inte fick göra. Det var förbjudet att äta någon form av kött. 
Man fick inte ens koka eller steka i animaliskt fett utan det var väldigt, väldigt strikt förbjudet. Och nu i Spanien vet jag till och med det är till och med kräftor tror jag som är förbjudna för att de äter kött. Ja, det var <laughs> tråkigt att höra. Så det är alldeles också då. Ja. Så det, 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 numera är det inte riktigt så. Numera är det upp till en själv egentligen. Man får själv avlägga fastelöften. Det enda som är bundet är askonsdagen och långfredagen första och sista dagen. Då är det köttförbud och man ska leva väldigt enkelt. Men, men i övrigt är det upp till en själv och man ska framförallt avstå sånt som man mer och mer känner att betyder för mycket i ens liv. Alltså inte förbjudna saker, för de, är ju, de ska man ju alltid låta bli sånt som är, ses som synder. Men helt tillåtna är bra saker, men som blir lite för, får för mycket betydelse. Och det här tycker jag vi kan tala mer om när fastan sen Allt, infaller. Men det är i alla fall fastan. Men inför och, fastan och, så är det roliga. Inför fastan är det roliga, precis. För redan på medeltiden då, egentligen så fort fastan infördes så började ju folk tänka att Oj, nu ska vi ha tråkigt och inte äta och dricka så mycket 40 dagar. Så då, då började man ju festa veckan innan istället och hade stora karnevalsfiranden. Och när uppstod de här karnevalsfirandena? Alltså det har ju sin högtid under medeltiden. Men antagligen har man haft någon form av, av festande så länge fastan har funnits. Ja. Jag läste någonstans också att vinterförråden började ta slut för den här tiden. Ja, framförallt uppe i norra Sverige. Norra, ja. norra Europa. Att man liksom gjorde en fest där också. Mm. Och sen så fick man leva otroligt sparsmakat innan man kunde få börja fylla på det på en igen. I Sverige blev det ofta så. I Europa var det ofta så att man hade, man hade ju mer djur. Man hade ju liksom bättre, kunde föda djuren längre. I Sverige hade vi slaktat av nästan allt redan på hösten. I Europa hade man ofta behållit lite djur och då kunde man göra de sista slakten gjorde man liksom inför karnevalen. Och åt massvis med kött. Och man använde allt djurfettet eftersom inte det fick användas. Det är därför friterade bakverk är det typiska för karnevalen i Italien, Tyskland, Frankrike, södra USA och så. Det kommer därifrån. Men i Sverige då var det snarare förråden man åt upp det, det stämmer. Och den här festen då, den här karnevalen, den genomförs mm. ju i nästan hela världen. Ja. Men vi har missat den i Sverige känns det som. Ja, Sverige har ju bara då att numera, det enda som återstår av denna stora karneval det är att vi äter semlor på fetthisan. Och det har ju folk slarvat bort så nu äter de ju semlor under mycket längre period vilket gör att fetthisan har ju blivit mindre speciell. Men fetthisan är ju sista dagen på karnevalen. Men det är inte det här otroligt trist? Om man jämför då i Rio så pågår den här karnevalen ja. som alla känner till. Ja, men... Vi kommer säkert prata mer om den strax. Mm. Mardi Gras i, i USA. Ja. I, I Spanien. Vi har mm. Venedig. Ja, Venedig känt, och Tyskland ska vi nästan börja i. Ja. Och alla de här ställena. Vad, vad har vi? Vi har en jävla bulle. Ja, så är det. Som inte ens kan hålla oss till den dagen utan går och äter flera månader i förväg. Nej, men det roliga är att folk hajar inte att karneval är ju inte bara ett allmänt festival. Det är inte ett allmänt party. Utan alla karnevaler ligger verkligen samtidigt. Däremot varierar ju datumen eftersom påsken varierar. Men det är alltid före påsken. Fastan är före påsken och, och karnevalen är före fastan. Så det är exakt samma folkfest här över alla länder fast det sen firas på olika sätt. Och historiskt har vi firat det mer i Sverige. Under medeltiden hade vi ju stora karnevalsupptåg med massa galna saker. Man fick förolämpa herremän och, och alla, alla maktposi, maktpersoner. Man klädde ut sig, man, man söp till. Man, man, det var väldigt vilda galna upptåg som var en sorts säkerhetsventil som gjorde att, att man orkade med vardagen. Det var framförallt det enkla folket söktid. Väldigt sexuell i vissa kulturer ja. också, den här karnevalen. Absolut, absolut. Men sen har det blivit mindre och mindre. Och, och semlan är ju sista. Fortfarande under 1800-talet kunde det vara kvar sånt här att man åt 
eh, kol och ål i Skåne istället på, på de här dagarna före fastan. Eller man åt eh, blodplättar och eh, rensoppa upp i lappmarken. I, i, jag tror det är Jämtland man hade principen att man skulle äta sju måltider, lagade måltider alltid under på fetisdagen. Men jag, jag säger det igen. Rio de Janeiro, lättklätt, galet. <laughs> och så jämför man det med, med kol och ål och lappsoppa. <laughs> Ja, det är inte riktigt samma sak, det kan vi inte säga. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. I Tyskland så är det ju Köln. Det är därför vi dricker Kölsch idag. Ja, som har den största festivalen. Ja, det finns lite olika. Alltså, I Bayern firar man det stort och då kallas det fastnacht. Kallas det väl. Farsing, 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 farsing kallas det i Bayern. Ja. Nere i baden, då kallas det fastnät. Ja. Eh, och det är mer alemanniska traditioner med väldigt udda så här, gammaldags masker och sånt. Fast det och... låter som en it-leverantör. <laughs> ja, fast, fast. <laughs> Och eh, i renlandet firar man då verkligen det man kallar karneval också, använder det ordet. Men allting är ju samtidigt och en del av den stora karnevalen. Och jag tycker den i, i renlandet är allra roligast. Och där är Köln huvudstaden för, för karnevalen. Jag har varit på den fyra gånger, men tyvärr är det, är det väldigt många år sedan senast nu. Hur firar man den? Man firar på många sätt. Dels kan man säga att de har sådana karnevalsällskap som sammanträder hela året och förbereder det här av middagar och sittningar. Och de anser att karnevalen börjar redan några månader innan så de förfirar lite. Lite som våra semler. Men den riktigt stora det är de sista fyra dagarna. Alltså lördag, söndag, måndag, tisdag innan fastan. Mm. Och då har man bland annat gigantiska karnevalståg. Så då är det ju blåsorkestrar, det är sådana här vagnar med roliga saker, det är utklädda folk... 
Och så spelar de musik hela tiden och så kastar de godis till, till framförallt barnen som tar upp det. Och så är det alla har gått man ur hus och är utklädda, står på gatorna och, och dricker champagne eller öl eller sådär. Och barnen fångar godis som kastas ut och det är musiken och hela festen. Det, det är en hel dag. Och det gör lite olika dagar på olika ställen men Köln har en dag då. Men sen firar man det på alla möjliga sätt hela tiden. Och det roliga är att det, är, det präglar hela samhället. Så går man in på en bank, till exempel en vän skulle gå in på en bank när, när han satte på med eh, ut pengar då, för, för det var innan han det fanns så mycket bankomater i Tyskland. Och, och då går han där med sitt visakort och säger, ja, men det kan ni väl. Ja, ja. Så du får inte ta ut några pengar om du inte först sveper det här glaset champagne eller säck då. Och det här sker på banken? Det sker på banken. Så så galet är det alltså. Allting ja. är helt omvänt. Att man får inte ta ut pengar om man inte, om man inte dricker sprit på banken. Liksom, eller museerade det, vin. Alla slipsar ja. klipps jag av. Om man kommer ja. med en slips så, så har folk rätt att klippa av dem. Eller dag, kvinnor. Kvinnor, kvinnor är det som klipper av dem. Det är en dag när det är speciellt. Men fortsätter man att ha slips så klipps de av. Så man får inte gå för finklädd. Alla går utklädda. Och det kan vara att man fäster ju på alla pubbar, alla barer. Ungdomarna fäster på sina diskon. Men det är mycket så här knäppa karnevalslåtar även där. Eh, eh, men sen firar man gärna i vanliga barer och restauranger. Och då dansar man. Då kanske man står där ett tag och, 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 och med, med ett gäng vänner som jag gjorde då. Och så dricker man lite. Och plötsligt kommer det in en sån här danståg där folk håller varandra om axlarna. Då har det tåget. börjat i något annat bar. Och så dansar man in på den här. Och så dansar man ut på gatan och in på nästa bar. Det går så här slingra. Och det kan vara en 60 femårig dam som är framför och liksom så någon, någon tonåring bakom. Det är alla åldrar. Det är ingen och du plötsligt när du går på gatan om du inte är sminkad så kommer det fram några gummor och börjar sminka dig i ansiktet för du får inte gå osminkad. Mitt på natten har jag varit med om kanske tre på natten man står lite trött och bakis och ska hem till hotellet eller vandrar hemmet. Och då kommer det 50 personer vitmålade i ansiktet som alla har visselpipor i munnen och trummor. Och så bara blåser de med pipor och slår på trummor och marscherar förbi. Det är jättetåg. Mitt i natten och man undrar om de håller på så här i åtta timmar eller hur länge de har hållit på. Det, alltså hela tiden händer det väldigt, väldigt knäppa grejer. Och alla är involverade. Det är liksom alla åldrar och alla på olika sätt. Och, och det, det är fullständigt hejdlöst skulle jag säga. Det är otroligt roligt. Så, så det är inte bara det stora tåget utan sen firar man ju på, på bryggerierna har jag firat för att karnevalen också. Det är också bra stämning. Och, och drycken är kölsch? Drycken är kölsch, allra mest. Alltså kölsch är huvuddrycken kan man säga. Men sen, det är med äldre damer som dricker väldigt gärna söta likörer också. Ja. Så det är lite, och, och, och moserande vin är också populärt. Sekt. Sekt, precis. Mm. Men jag har, min f- allra första karneval, då var det faktiskt, jag gjorde praktik, eller pravo, när jag gick i tredje ring. Eh, hos jesuiternas eh, internatskola, Bonngodbog. Bonn bad Gådesberg. Och då var det karneval. Jag hade aldrig mm. talat om den tyska karnevalen. Men en av prästerna där var uppfödd i Köln. Köln, född i Köln. Och han drog med alla oss dit och såg det stora tåget. Så det var det första jag såg. Då blev det ju lite lugnare. Det var inte så att vi hinkade massa öl där. Med, med, med massa katolska präster. Men det var det första. Sen dröjde det bara ett år var det väl. Och så pluggade jag i Tyskland året efter. Och då åkte jag dit med... med Tre, fyra kamrater som lite avlöste varandra. Och vi hade en sån otroligt rolig fyra, fem dagar. Det var helt hejdlöst. Vi var ju lite panka då så vi körde principen på varje bar att vi hade... Eh, vi beställde in en, en runda med kölsch med kölsch och en runda med, med Coca-Cola i kölschglas. Och, för då hade en, en svensk kommit med också anslutet så han hade köpt en sån här 80% i strårom på färjan. Ah. 
Och som, som och, då gjorde vi så att vi, vi, vi så här, då fyllde vi på strår om i alla de här små kolan när ingen såg. Och så drack vi kölsen och så drack vi dem och kolan. Och när glasen hade blivit fi- halvdruckna, då var vi tvungna att hälla ihop dem. Aha. Och det där gjorde vi hela första kvällen innan strårammen tog slut. Sen klarade vi oss på bättre drycker utan strårammen. Ja, men hur kommer det att, att det inte rapporteras någonting om kanibaler i Det är för det, det är så sjukt roligt. Alltså man ser ju ibland från Rio ser man ju från kanske från Venedig men från Köln ser man aldrig Nej. och bara det all den här musiken det görs ju säkert 50 knäppa karnevalslåtar varje år för man kör aldrig normal musik det är bara allt det som livet på en pinne kunde man säga inte i den gamla traditionen men allt det är så spexartat skämtsamt ingen musik är seriöst och jag som älskar just humoristisk musik är ju och, jätteglad och tysk musik är ju speciell redan som den är <laughs> Det är det ju. Men det här då, om vi går över till USA så firar man ju Mardi de Gras. Ja, och det betyder ju fetisdag ja, på, det betyder på franska. Det. Det det. Ja, det är precis det. Och det, det är ju som störst i New Orleans. Ja. Och är ju normfest här. Och jag har missat den av den grunden. Vi skulle åka dit, vi fick vara med om det i Mobile som ligger i granddelstaten men som också firar i stort. Och där var vi deras karnevalståg. Och sen hade vi... En hel dag på att ta oss med bil, den korta sträckan till New Orleans. För att sen kunna, just Fetisdagen var där och fira Mardi Gras där. Men vi hade så här, det var den här resan från helvetet. Det blev bensinstopp på bilen. Det blev, vi fastnade i tre små lokala karnevalståg. Så det var en timmes väntan på varje liten by man åkte igenom. För där gick tåget förbi och då fanns det ingenting att göra. Sen fick vi punktering. Och det hela slutar med att vi når inte fram. Vi får ta in från någon sån här liten konstig spelstad någonstans mer eller mindre i öknen där de bara har ett par lyxhotell och, och, och massa kasinon. Mm. Och där får vi tillbringa fetisdagskvällen. Jag har missat hela och kommer först askonstan när jag inte oh. får dricka och festa alls. Kommer det New Orleans, den här partystädernas kungar liksom. Ja. Partystädernas partystad och kommer dit på askonstan den stora faste dagen. För att jag har tagit liksom mer än ett dygn för lång tid att åka den där korta sträckan. Nej, vad, vilken, vilket antiklimax. Ah. Dubbelt bemärkelse. Så otroligt tråkigt. Men, men Mobil har åtminstone firat Maddy Grahe. Det, det var roligt igen. New Orleans har ju en smörgås som de är kända för. Poor boy. Just det, just det. Med ostron. Prova någon sån där. Eh, nej, jag har bara provat på Borg i New York och då är det inga mm. ostron. Men däremot provade vi de bästa gratinerade ostron jag någonsin ätit. Det var ju Mobile ah, faktiskt. Rockefeller. Ja, de, det var alla ja. möjliga. De hade med bacon och ost och de hade, de hade en helt uppsjö olika varianter. Vi pratade eh. om det här i vår ostron. Ja, det har vi. Men det var, det var jättebra. Och sen hade de ju då alla de här friterade sakerna, liksom traditionen att eh, allt animaliskt fett måste bort har de liksom fått med sig från Europa. Så det är mycket konstiga friterade kakor. Och sen har de de här... Kunga, trekungakakan. Kings cake där, där man har små Jesusbarnsfigurer i. Och då kan man bli kung för en dag. Då karnevalskung. Historiskt var de i porslin eller guld. Nu är de väl ofta i plast. Men då, då har man ett litet Jesusbarn någonstans. Men lite grann som manden i grötten. Precis samma tradition. Ja. Det kommer från samma tradition. Det finns, finns många sådana här. Och det har, man har knutit liknande saker just på tretton dagen. Med de tre kungarna. Men i, i USA har det istället blivit då kopplat till, till karnevalen. Mm. Jag måste bara säga, det är otroligt gott att dricka kull. Ja, men det är verkligen jättegott. Det är helt fantastiskt. Och, och det här är ett öl som är eh, väldigt lik en lager, mm. ljuslager. Men det är övergäst eh, som mm. ejle. Precis. Men man använder lagermalt i den. Ja. Så det, det är en lite, lite lätt fruktigare lager. Ja, och den blir... Eh... 
övergäst blir ju alltid lite snällare så där. Det, det är ju ja. lätt det blir inte så spetsigt i munnen utan det, blir, det lägger sig lite snällare i magen och så där. man har festat i många dagar och är väldigt bekömlig som tyskarna skulle säga eller good for you som Guinness säger i sin gamla reklam just för att det är lite krämigare. Och är man riktigt pakis och får ett sånt här litet nätt glas med ja. kallkulsch så är man ju hemma igen. Det man kan göra är, fru, fru som vi dricker nu, de har ju sitt bryggeri precis bredvid Stora centralstationen. Så där kan man faktiskt gå, om man byter tåg i, I Köln kan man hinna, hinna gå dit. Men där, det är ju fantastiskt att gå och äta frukost där och sådana här matchesillar ja. i yoghurtsås. Är det Weissburgs där också? Nej, det, det har de inte där. Det är bara där. i München. Och... Det är bara i Bayern. Men, men däremot, gärna någon form av matchesill till exempel. De är, är det lunchtider så är de ju väldigt duktiga på Icebine i stort. Det finns över hela Tyskland så fläsklägg. Ja. Men det är populärt där. Och sitter de här, det är en sån fantastisk miljö de här ölhallarna. Varje bryggeri har ju en jättestor ölhall och, och, och sitta där halva dagen. Och, och... Ja, tiden står still i, I dubbelmärkelse. Jag nämnde ju det att de då hela tiden ställer ner en ny öl och bara skriver sträck. Ja. Men det kan hända att kypan faktiskt någon gång säger... Man sitter där fem grabbar och säger, ja var det sex öl beställt? Och då ska man säga ja. För då betyder det att han, han tar det sjätte glaset själv och så säger han prost och så sveper han det. Ja. För de dricker ju lite grann själva också, <laughs> kyparna där. De måste ju släcka törsten på något vis. Men I Venedig har ju en äh, känd äh, karneval. Ja. Och... Äh, 1162 har jag som datum där när man kan spåra den tillbaka till. Det kan nog stämma. Men alltså det är he- hela Europa egentligen har ju firat sedan medeltiden. Det finns bilder på när man äter någon form av föregångare till sem- semlan på kyrkomålningar i Sverige från 1200-talet. Så egentligen har vi haft det lika länge så. Men, men Venedig är ju känd för att det är en ovanligt elegant karneval. De här väldigt fina maskerna, deras utklädningskläder liksom. Alla klär ut sig men, men Venedig är ju känd för att det är väldigt elegant, väldigt fina stilfullt masker, väldigt stilfullt och... Kanske inte lika vilt. Idag är det ju inte alls vilt. Idag är det ju mer en... Vad ska man säga? Mer som en kulturell kulturevenemang. Sådär, ja. Som en teater eller så delvis. Och Venedig är ju... Det är ganska dyrt att vara där. Ja. Och komma in i vissa miljöer. Flera av de här festerna kostar pengar och ja. så vidare. Så att, men här, nu tillbaka till Semlan. Och vi, vi har ju pratat tidigare i podden om att just att det är en sån innovation inom semler. Ja, ja det är ju helt vansinnigt. Ja, men det är semmelrappen och sen så skriver alla tidningar om det. Ja. Och sen så kom det semmelnachos i år. Ja. Och alltså det här handlar ju om att folk... Semlen har man normalt sett alltså ätit på fetthistan. Kanske några dagar omkring den. Det är så det började. Från början var det faktiskt ingen grädde i. Medeltiden är det bara ett vetbröd- Semla kommer ju, på finlandssvenska betyder det ju fortfarande bara vitt bröd. Och det kommer av latinets ord för vete. Och det handlade egentligen bara om att man hade råd att äta vetebröd en gång om året. Och det var på fettisdagen. Men sen blev det finare och finare när man började blanda ner mandel och socker. När vi kom till 1700-talet ungefär. Och man började dricka med, äta en upplöst varmjölk. Och man kunde få tag på det, precis. Och det, var, det fanns väldigt lite mjölk vintertid, men ibland kunde man få ut lite stänk sådär. Då sparade man det just för att värma upp och ha den. Men det här med grädde som alla tycker är så självklart, vi är ju lite historielösa i det här landet. Det kom först efter första världskriget. Uh-huh. Det är alltså bara hundra år gammal tradition att det ska vara grädde i samlorna. Och det är lite intressant. Men i alla fall, det är ju en bulle som är god att äta. Ja, men den är inte så intressant. Det är ju liksom en gammal 1700-talsbullen mm. då. Ganska hård, torr, stor vetebulle med en klick med andelmass. Och sen har man då bättrat på det med grädde på senare år. 
Så, så det, det funkar ju inte riktigt. Alltså den är till för att äta under fastlagen. Under några dagar. Men när folk då börjar sälja den redan i, i, i januari. Och man ska äta den hela tiden före. Och folk fortsätter till och med äta den under fastan. Ja, då är den ju inte så kul. Folk tycker inte den är god nog att äta under ett halvår. Och då börjar de istället hitta på massa andra grejer som inte är dyft har med semlan att göra. Men som de kallar semlar då med, med de mest konstiga semlkorvar väl till och med i år. Ja, det är uh, och, och, alltså det, det är ju bara äckligt med sådana här konstiga blandningar. Och jag förstår inte varför det har blivit så otroligt trendigt att... Och, och liksom blanda ihop semlan med andra saker. Ja. På tal om det så har vi här en ja. semelsoda just som det, vi har fått det. skickad till oss. Från Hors Tulls bryggeri. Ja, Hors Tull här är en stadsdel i Stockholm. Mm. Ehm, och då ska vi faktiskt ta och prova ja. den här. Ja. Jag, inte, ska... jag är lite allergisk mot mandel så jag tror du får faktiskt vara den som, som tar uppdraget. Jag kan nöja mig och dofta. Mm, den doftar faktiskt. Den doftar riktigt bra. Den doftar som någon form av glass, vissa italienska mm. glassar kan göra. Och jag skulle vilja säga att det mest intressanta i smaken mm. det är att den här är komplex smak uh-uh. i, i och med att den förändras över mm. tiden och lämnar kvar en klar ton av florsocker. Okej, okay, vad roligt. Bittermandel i början eller? Det, mm. det doftar lite bittermandel. Jag skulle ha haft lite mer bittermandel i ja, den faktiskt. Mer. Men den här flodchockret är, mm. är väldigt tydligt. Och sen finns det lite vetebrödskänslan har man också. Det var intressant mm. den här faktiskt. Ja, det, måste jag säga. det är ju en rolig trend det här nu att efter mikrobryggerierna eller mikrobryggerisölen så kommer nu mikrobryggeriläsken. Att man börjar mm. göra lyxig special- och läskedrycker. Ja, men det, det, det är ju den här tyska kolan till exempel som har kommit fritt. Ja. ja, det var spännande med semesodan. Men nu går vi över till Kölsch. Ja, det har vi någon kvar. Åh, oh, här finns resurser. Ja, men vilken glädje. Det bör bli rätt mycket tomflaskor här nu. Du är inte lika uppmärksam som, som hovmästarna i Köln. Där, där det alltid kommer ett nytt glas i kunden efter att man... Jag ska Tack. både prata och dricka semelsoda ja. och servera kölsch. Ja, det är sant. Det är inte, <laughs> men den här Rio de Janeiro, mm. att kalevalen har ju blivit enorm där. Uh-huh. Vet du vad det beror på? Det är två miljoner människor årligen. Ja. Uh-huh. Men jag vet inte varför det har blivit största. Det finns ju hela Latinamerika och hela amerikanska södern. Alltså det, egentligen är det ju alla katolska länder som har karneval. Men det är väl lite så, historiskt så var karnevalen oftast det när, när ett land blev kristet. Det var då man ofta tog den vildaste hedniska folkfesten. Man, man brukar ju försöka kristna seder och bruk och lägga in dem på olika platser i kyrkoåret för att liksom inte folk ville släppa det helt men ge den kristen skepnad. Det som vi pratar om julen till exempel Precis. finns ju en hel del hedniska Precis. traditioner. Och, och de vildaste sådana här festerna låg oftast mm. på våren i alla religioner, eh, hedniska religioner. Då. Och de brukade man då försöka lägga in i karnevalsfirandet att de sedan åtminstone hamnade där. Så de åtminstone hade någonting med kyrkoåret att mm. göra. Även om det inte är en, karnevalen är ju inte en kyrkligt firande. Men det är ju ett firande som beror på den kyrkliga almanackan och ändå var accepterat av kyrkan som en nödvändig säkerhetsventil. Mm. Men det är klart att de egentligen inte tyckte det kanske var så fromt att man var tvungen att supa och, och frossa innan för att sen kunna fasta. Att det blev så stort just i Rio, ja. Jag skulle kunna tänka mig att det lite har med det att göra att man kanske hade tidigare festanden som, som gick över i det. Men sen är det väl så att man väljer lite grann. Varje land blir ju, gör ju sin... Väljer lite, grannländerna väljer den festen och de väljer den. Och var, varför är det störst i Köln liksom? Varför är det... Men i Rio, eh, mm. Brasilien har ju samband. Mm. 
Det har, väl, det har väl väldigt mycket med det att göra naturligtvis. Det är ju som gjort för det. Och det är ju fantastiskt naturligtvis. Att det, det är häftigt att liksom samband, sambands årsfest hamnar då i karnevalen. Jag har tyvärr inte varit mm. i, på Rio Karnevalen. Det... Nej, inte jag heller. Det får bli... Man måste ha saker kvar att göra. Det, som det, måste, man, ett... det måste man. Det som har ett bibliotek hemma med böcker man läst, det är helt meningslöst. Ja, ah, absolut. Det man måste ska ha böcker som man inte har läst. Jo, men som mitt bibliotek. Jag har ungefär en tredjedel olösta. Och de andra är sådana. De läste ju sådana. Jag vill kunna slå upp saker i, läsa om eller bara gå och kolla mm. upp liksom, eller låna ut till folk. Men man vill ju alltid mm. ha en ganska rejäl mängd med olästa böcker. Det här med studentkarnevalerna... Ja, eh, ja, det är ju framförallt Lund som är ju känd för sin studentkarneval. Mm. Även om det fanns en studentkarneval i Uppsala också historiskt. Men sen var ju Cortesen i Göteborg, ja. karnevalen i Stockholm. Ja, QA-nivalen precis. Ja. Så, så. Eh, var fjärde år det va? Och i Lund är det ju också bara... bara ja. eh, Cortesen i Göteborg är ju varje år. Ja, det är den, okej. Okay. Och de är, ju, de är ju inspirerade av de kontinentala... Eh, karnevalen, för det är ju just det att det är tåg, alltså vagnar med roliga saker, det är ju det du har i Tyskland också du har det på och du har satiren håll. du har samma i, i, i mobil har också det med vagnar och tåg och det är musik och det är satir, så det, det är ju egentligen kopierat av karnevalen, bara att man inte har lagt det när karnevalen är, utan mm. man har lagt det helt andra tider. Att alla ligger på våren ändå Ja, men lite varmare tider än, än, än inför fastan liksom mm. Det är väl det att den här perioden nu är, är det inte så kul att vara ute i Sverige. Det funkar inte med en utomhusfest så här år. Det funkar det kan... bättre i södra Spanien. Ja, det funkar hyfsat i Köln. Men ett år blev jag faktiskt av med min mössa. För det blev orkan under karnevalen. Och jag hade en fantastisk hatt. Jag hade köpt på, på NK-sattavdelningen. Den gamla fina, hundra meter långa disken med alla hattar. Och var så nöjd över. Och det, det blir en sån otrolig storm. Så den bara flyger upp och flyger rakt upp i himlen. Det är rätt som att det en dyr ja, är det... karneval. Ja, är det... Goa har ju till och med en karneval nu de här dagarna. Goa, ja det kan jag ja, tänka mig, så, men det är klart. Det, 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 är det har ju spridit sig. Uh-huh. Men han är borgmästaren i Rio de Janeiro, nuvarande. Han är ju uh-huh. mot, han är mot eh, karnevalen. karnevalen. Uh-huh. Och håller på att strypa budgetar och uh-huh. försvårar och så vidare. Men, oh, tråkig. Eh, men i övrigt är han väldigt populär. Uh-huh. Så att, frågan är hur den kommer att utarta sig. Uh-huh. Det utvecklas. Uh-huh. Vi har en lyssnafråga uh-huh. från... Kristoffer, och jag tänkte att vi lyfter upp den här nu och mm. sen svarar vi på den i nästa podd. Mm, låter väl bra. Och det är den bästa öl vi någonsin druckit. Oj, ja, det är en svår fråga. Och det är otroligt svårt. Mm. Och det tråkigaste som finns det är när någon ställer en fråga och så svarar man på någonting annat. Ah, ah. Så man säger att nej, men det handlar om tillfällen. Ah, och så ah, men det gör ju verkligen det. Ja, ah, det gör det. Så att jag tänkte att inför mm. nästa gång så väljer vi tre fil tillfällen när oh, vi har okay. druckit uh. några av de bästa ölen i vårt liv. Uh. Han har också en till fråga här, och mm. det är om du vill besöka Löjroms premiär i 2018. Ja, det vore trevligt. Jag kan inte lova att jag funkar med almanackan, men det vore väldigt trevligt att vara på det. Jag kan ju lätt säga att jag hänger med. Löjrom, men det har varit ont om det år. Vi kanske skulle sända podden från Löjroms premiär ändå. Det, det tycker jag verkligen vi gör. Vi kan fråga vår producent Henrik om han följer med. Vi fick en tumme upp direkt ja, bra, från kontrollrummet. Kristoffer, ja, vi, vi, vi kommer och vi sänder podden från Löjromspremiären. Är det någonting mer du vill tillägga? Ja, ja men det sista är väl kanske min karitasinsamling kan jag påminna om. Alltså om man tycker att det är roligt att lyssna på mig och vill ge mig en litet tack för det så kan man sätta in pengar till biståndsorganisationen Caritas. Som hjälper till mot katastrofer, fattigdom, förtryck i världen och för äldre och sjuka och utsatta i Sverige. 
Nästa år ska vi bli bättre på den här uppmaningen. Ja, att, det ska vi göra i tid. Ja, så att, att man äter, dricker, förlustar sig ordentligt. Äter mm. en sämre mm. på tisdagen och sen vet ut. <laughs> Skål för det! Skål! Glad fastlag! Glad fastlag! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.